0: Die edu der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. In dieser Folge ist Deborah Seifert vom Haus der kleinen Forscher bei uns zu Gast. Das Haus der kleinen Forscher ist eine gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel, die MINT-Bereiche sowie das Thema Nachhaltigkeit für Kinder in den Fokus zu rücken und Pädagogen und Lehrer von Kita bis Grundschule bei der Vermittlung zu unterstützen. Wir reden mit Deborah Seifert über App-Entwicklung für eine sehr junge Zielgruppe, die Herausforderungen der Finanzierung und wie man mit Ängsten und Bedenken im Umgang mit Technik umgehen kann. Und falls ihr wissen wollt, wie man Algorithmen schon im Kindergarten vermittelt bekommt, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Die EdoCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Embuck GmbH.
1: Wer äh, hat denn ein Kind in der Grundschule oder äh, Freunde in der Grundschule oder war selber in der Grundschule? Deswegen trifft es sich gut, dass wir jetzt auch zum Thema MINT in der Grundschule sprechen und ich freue mich, eine ausgewiesene Expertin dabei zu haben. In unserem Vorgespräch stellt sich fest, dass Deborah auch in spannende Digitalprojekte in der Grundschule involviert ist und da haben wir gesagt, naja, da machen wir doch gleich einen Talk draus. So ist es jetzt. Erzähl doch mal, für wen du arbeitest. Das heißt schon so interessant. Sag mir das mal.
2: Okay, das ist die Stiftung Haus der kleinen Forscher, das ist eine Stiftung, die es schon seit über zehn Jahren gibt und die setzt sich dafür ein, dass alle Kinder, egal ob junge Mädchen oder egal wo sie herkommen, den Zugang zu MINT-Themen haben. Und wie machen sie das? Sag nochmal MINT schnell für alle, die Genau, MINT, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, also äh, total sexy, und man denkt nicht sofort an drei- bis zehnjährige Kinder dabei. Und wie macht die Stiftung das? Ähm, sie entwickelt äh, Formate für äh, Lehrer, Lehrerinnen, aber hauptsächlich für Pädagoginnen und Pädagogen von äh, Kindergärten ähm, und ähm, äh, sorgt dafür, dass Leute, die auch fachfremd sind, die halt eben nicht diese Themen studiert haben oder dort in einer Ausbildung haben, äh, innerhalb von einem Sechs-Stunden-Workshop für fast umme was erfahren, wie man, also Hintergrundwissen bekommt, fachdidaktisches Wissen, über wie forsche ich mit Wasser, was ist es überhaupt, dass man erstmal naturwissenschaftlichen Input bekommt, dass man lernt, wie kann ich das dann mit meinen Kindern umsetzen und wie kann ich meine Kinder zum Forschen und Entdecken, zum Beispiel mit Wasser, mit Strom, aber auch mit Informatik, mit und ohne Computer bewegen.
1: Mit und ohne Computer, das ist natürlich jetzt das Spannende, das heißt, ihr arbeitet konkret, ihr arbeitet in Kindergärten, in Grundschulen mit Computern, mit Tablets, mit Technik.
2: Das ist jetzt das I in MINT. Das ist äh, neu dazugekommen im Angebot der Stiftung. Ähm, da ist was ganz Großartiges passiert. Ähm, alle Themen der Stiftung haben einen wissenschaftlichen Beirat. Das heißt also sitzen Fachdidaktiker, Wissenschaftler, ein großer Kreis von verschiedenen Leuten zusammen und definieren, was muss man denn zu dem Thema wissen? Was gehört zu den Wissensgrundlagen? Und wie kann ich das auch gut in der Altersklasse vermitteln? Was sind die Kernkompetenzen, die man ausbilden sollte? Und ähm, für MINT ähm, haben zwei Kolleginnen oder eine Gruppe von Kolleginnen das Thema jetzt entwickeln und das Spannende ist, dass sie halt gesagt haben, weil es gibt große Vorbehalte, gerade im Kindergarten, hier in Deutschland noch, Tablets einzusetzen und Wir das können ja mal fragen:
1: äh, Tablets im Kindergarten, wer findet das die Idee grundsätzlich gut? Also so auf erstes hören. Wer findet es eher merkwürdig? Es hält sich ungefähr die Waage, ja.
2: Ähm, genau, und ähm, die Kolleginnen haben natürlich erstmal definiert, was ist informatische Bildung, was gehört dazu, ähm, das haben sie gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Beirat dann rausgefunden und definiert und haben äh, gesagt, zum Beispiel gehört dazu, ähm, analytisches Denken oder ähm, Optimierung, das kann ich auch schon Kindern erklären, Kinder können auch verstehen, was ein Algorithmus ist, wenn man ihnen erklärt, du hast morgens einen Algorithmus, du duscht nicht erst und stehst dann auf, du stehst auf du musst dir die Zähne und gehst duschen. Das ist ein Algorithmus und auf dieser Form, wenn man das so runterbricht, kann man Kindern durchaus erklären, was ein Algorithmus ist oder wie man zum Beispiel optimiert. Wenn man zum Beispiel einem Vierjährigen sagt, du hör mal zu, wir haben hier eine ganz große Stadt und wir haben hier acht Spielplätze, aber wir haben nur einen Eiswagen und alle Kinder wollen Eis essen. Was ist denn der kürzeste Weg? Und wenn der dann auf so einer Karte dann mit so einem roten Faden den Weg malt dann, ähm, und dann sein Freund sagt, ich kann es aber kürzer und schneller und der Faden wird dann kürzer, dann hat dann haben sie sich auch schon mit Grundthemen der Informatik beschäftigt, ohne dass ein Tablet involviert war. Und die Kolleginnen haben extra gesagt, wir bieten Fortbildungen an für Pädagogen, die Lust haben, mit Tablets oder mit Robotern zu arbeiten, aber eben auch, ähm, die Lust haben oder die Vorbehalte haben. Zum Beispiel kann ich dich auch programmieren und sagen, du bist mein Roboter, ich tippe dich jetzt an, du gehst einen Schritt nach vorne, zwei Schritte nach vorne und dann bitte nach links. Das, ich kann also auch über Robotik reden, ohne dass ich einen Roboter da habe.
1: Welche, also wir haben das ja jetzt gerade gesehen, das war so ein gemischtes Stimmungsbild, welche Vorbehalte kommen denn, sind denn deiner Meinung nach die stärksten gegen so eine, so eine Arbeit? Also Algorithmen im Kindergarten oder überhaupt Computereinsatz im Kindergarten? Was ist das, was euch in eurer Arbeit oft begegnet? Welche Ängste sind da? Welche Probleme werden gesehen? Ähm,
2: also ähm, ich, mein Themengebiet oder das Thema, in dem äh, das Projekt, in dem ich arbeite, geht es nicht um Informatik, sondern um... Ähm, Energiebildung, ähm, aber natürlich haben und unser Projekt, ähm, das heißt Energy Digital Lab. Ähm,
1: aber ist auch ein digitales Projekt.
2: Ist ein digitales Projekt, genau, also wir entwickeln äh, unter anderem zwei kostenfreie Apps für Grundschulkinder im Alter von sechs bis zehn und ähm, ich persönlich ich persönlich habe keine Vorbehalte, ich glaube, halt, ähm, ich glaube, dass halt eine Angst eine große Rolle spielt bei den Lehrerinnen und Lehrern und äh, wir haben halt... Ähm, Braucht ihr mich
1: dann überhaupt noch? Macht das macht der Computer nicht alles. Paschen Nein, die dann. Das, ist,
2: genau, das, genau, das ist eine ganz große Angst. Das heißt, ähm, dass äh, der, die Lehrkraft Angst hat, ersetzt zu werden oder dass sie auch Angst hat, sie verliert die Führungsrolle, weil halt die Schülerinnen und Schüler besser mit den digitalen Geräten umgehen können. Und ähm, äh, wenn man jetzt, man hört ja mittlerweile oft so Buzzword 20, äh, 21st Century Skills äh, oder 4K. Und ähm, da steht auch ganz klar drin, der Lehrer oder beziehungsweise hier kommt man ähm, auf etwas, was die Stiftung schon seit zehn Jahren macht, was ich sehr, sehr gut finde, und zwar ist das der pädagogische Kernansatz. Ähm, es ist nämlich so, dass man halt davon ausgeht, dass das Kind eine leere Vase ist, in die man oben Wissen reinschüttet. Das ist eben nicht der Fall, sondern es geht halt darum, ähm, das Kind, die, das die intrinsische Motivation im Kind zu wecken und zu befähigen, selber Fragen zu stellen und sie dann zu erforschen. Das ist der Ansatz vom Haus der kleinen Forscher. Und ähm, wenn, äh, in, in, diesem, in diesem Szenario ist der Lehrer sowieso nicht der Allwissende, der vorne steht und sagt, wie man es richtig macht, wie man es machen soll. Bei diesem Ansatz ist der Lehrer die Lernbegleitung. Ähm ein Wort, was halt auch im Zusammenhang von 21st Century Skills immer wieder fällt. Das heißt, der Lehrer oder die Lehrkraft begleitet die Schülerinnen und Schüler, kann durchaus auch Fragen haben, sagt, such du selber eine Frage und wir finden gemeinsam die Lösung und das bedeutet nicht, dass ich schon weiß, was hinten rauskommt oder was deine Antwort sein wird. Genau.
1: Ist denn... Ähm Geht das denn überhaupt an Grundschulen, frage ich jetzt gerade? Also, äh, ich, wir arbeiten viel an Gymnasien und merken, dass da das WLAN jetzt noch nicht äh, in, bis in letzte Winkel vorgerückt ist. Ähm, welche sag mal, technischen Ausstattungsprobleme, welche, welche Situation trefft ihr eigentlich an, wenn ihr an Grundschulen geht?
2: Ja. Ein schönes Thema, also wenn man davon ausgeht, dass die digitale Ausstattung, sowohl was Hardware als auch der Zugang zu Internet an Schulen schlecht ist, dann ist es bei Grundschulen einfach noch mal beschissen. Ähm, man kann es nicht einfach sagen und das ist auch sehr traurig und da sehe ich auch definitiv eine ganz große Aufforderung an die Politik, ähm, dass, dafür, dass dafür die Möglichkeit gesorgt wird, dass alle Schülerinnen und Schüler Zugang haben zu digitalen Lehrmöglichkeiten haben ähm, in Zukunft, wie auch immer das dann umgesetzt wird. Ähm, aber ähm, unser Problem ist wirklich, dass, dass äh, unsere Zielgruppe, die Kinder zwischen sechs und zehn ja noch nicht mal die Schülerinnen und Schüler sind, die schon ein eigenes Device haben, ein eigenes Smartphone. Die meisten Schülerinnen und Schüler ab zwölf haben ein Smartphone. Deshalb funktioniert your own device auch an Schulen. Also bring doch dein eigenes Tablet mit, bring doch dein eigenes Smartphone mit. Das funktioniert an Schulen ab zwölf. Aber bei uns ist echt das Problem, dass wir von vornherein bei beiden Apps sagen mussten, wir müssen davon ausgehen, dass wir eine komplette Offline-Umgebung haben und dass wir die Tablets ähm, verleihen müssen oder dass wir gucken müssen, wie wir diese das heißt, Tools
1: vorinstallierte Apps auf Tablets, die man dann ausleiht und dann für bestimmte Stunden oder Lerneinheiten nutzen kann? Oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ähm, wir haben bei beiden Apps den Anspruch... Oder bei der einen App ist es halt so, die ist ähm, äh, Download... Also das ist, ist eine Offline-App, das heißt, man loadet sie halt down, äh, holt sie... Man, man holt sie sich runter und dann funktioniert sie halt auf allen Tabs. Das heißt der. Ich weiß nicht, ob das besser war jetzt. <lacht> Entschuldigung. Also bei der das erste Produkt heißt die ähm, Wimmel-App, heißt Wimmel-App Energie, geht im ähm, Juni äh, online. Ähm, und die haben wir als Web-App gedacht und das heißt, wenn die Schule schon einen PC-Raum hat und WLAN, dann können die Schüler sie vom PC aus abrufen. Ähm, wenn sie das nicht haben, dann ist sie halt auch zum Runterladen und dann in der Offline-Umgebung voll funktionsfähig. Also ja.
1: habe ich auch dem Stick und kann die dann auf andere Geräte ziehen und dann nutzen praktisch. Genau, so, also okay. ist fürs
2: Tablet gedacht, genau. Ähm,
1: du hast es eben angesprochen, kostenlose App, App-Entwicklung App, App kostet normalerweise. Wie finanziert ihr das dann über die Stiftungsgelder oder wie läuft das bei euch?
2: Ähm, genau, gute Frage und wichtige Frage ähm, oder lustig, wir heißen, unser Projekt heißt offiziell Energy Digital App. In der St wir sitzen aber nicht bei Energy. Das Geld kommt hier von diesem Drittmittelgeber und ich finde, das ist ein ziemlich gutes Projekt, was zeigt, wie eine gute Zusammenarbeit zwischen einem Bildungsträger aussehen kann und jemandem, der bereit ist, Geld zu geben. Die Energy-Stiftung finanziert das Projekt komplett. Wir sitzen aber nicht dort und betreiben Lobbyarbeit, sondern wir sitzen tatsächlich im Haus der kleinen Forscher, folgen dem pädagogischen Ansatz, unterwerfen uns den Qualitätskriterien, was ist gutes Lernen, wie bringt man Kinder zum Forschen und sind inhaltlich komplett unabhängig. Und das finde ich super. Also wir haben einen großen Vertrauensvorschuss vom Geldgeber bekommen, der quasi gesagt hat, hier ist das Geld, ihr habt die Ausschreibung äh, gemacht. Wir wissen übrigens nicht, welche Produkte dabei rauskommen. Also wir wussten noch nicht, welche Apps wir entwickeln. Wir hatten den Auftrag, seid total innovativ bitte und sorgt dafür, dass Grundschülerinnen und Grundschüler ähm, eine App bekommen, die sie beim Thema Energiebildung weiterbringt. Das war unser Auftrag. Und äh, damit durften wir machen, was wir wollten.
1: Das ist natürlich immer, also du sagst das jetzt auch gerade äh, sehr, äh, sehr fröhlich, also es ist natürlich immer ein Streitthema auch in der Bildung, ähm, Finanzierung irgendwie von außerhalb und so. Äh, ich will das gerade gar nicht beurteilen. Ich habe da durchaus auch eine relativ offene Position zu. Aber ich denke, das ist natürlich auch etwas, äh, was immer wieder in, in Kritik gerät, oder? Wenn man sagt, ja, das sind Stiftungsgelder und das sind Drittmittel und das ist ein Energielieferant, der das mitfinanziert. Ähm, ist das schwierig praktisch, das auch als eine legitime Form der Finanzierung darzustellen oder hast du den Eindruck, dass man das eigentlich gut erklären kann? Und das ist
2: ähm, also ich persönlich habe den Luxus, in meinem Problem, äh, den Luxus in diesem Projekt, dass wir halt wirklich inhaltlich komplett unabhängig arbeiten dürfen. Das Tolle an dem Antrag war, den ein Kollege geschrieben hat, dass ähm, er gesagt hat, wir wissen noch gar nicht, welche Produkte dabei rauskommen werden. Wir werden uns Mühe geben, innovative, digitale Angebote zum Thema Energiebildung für die Kinder zu machen. Die werden aber von unserer Stiftung gemacht, in der Stiftung, und müssen auch unseren Qualitätskriterien entsprechen. Und die Energy Stiftung hat gesagt, okay, hier habt ihr das Geld, wir vertrauen euch, macht. Das lag sicher auch daran, dass schon mal Projekte erfolgreich gelaufen sind. Genau. Aber wir hatten diesen unheimlichen Vertrauensvorschuss und haben dann gesagt, was heißt denn bitte innovativ? ja eine App machen. Geil. Und haben halt überlegt, dass wir natürlich die Lehrerinnen und Lehrer fragen müssen, was sie brauchen für den Unterricht. Also wovor haben sie Angst? Warum machen sie Energiebildung nicht? Warum fassen sie digitale Geräte vielleicht lieber nicht an? Und mit diesen Fragen haben wir uns beschäftigt und auf deren Grundlage haben wir die Produkte entwickelt. Und wir hatten keine Aufträge von demjenigen, der Geld gegeben hat. Und das war, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das kann ich eigentlich nur empfehlen.
1: Das heißt, ihr habt dann ihr habt dann Befragungen gemacht, seid in Schulen gegangen und habt diese Fragen gestellt und ausgewertet und habt gesagt, was bräuchte es eigentlich? Nenn doch mal, also sag uns mal inhaltlich so ein, zwei Dinge, die jetzt in dieser App drin sein werden, die sagen, warum ist das jetzt eine innovative App? Was ist da besonders? <lacht>
2: <an>? <lacht> ja, genau. Ähm, also, äh, ich finde, sie, sie ist total innovativ, sage ich jetzt einfach mal. Äh, wir, haben einen äh, wir haben keinen quantitativen User Research gemacht, sondern eine Befragung von einigen wenigen Lehrern, ähm, aber wo wir immer noch wichtige, große Erkenntnisse von ziehen und die uns helfen, die Produkte zu entwickeln. Ähm, wir haben, die Wimmel-App sieht so aus. Ähm, äh, das sind, äh, es sind sechs verschiedene Bilder und auf diesen Bildern ähm, bewegen sich kleine kleine Kinder, Männchen ähm, und man sieht zum Beispiel eine Kuh, äh, die sich bewegt, man sieht äh, ein Paddelboot auf einem See, man sieht eine Seelandschaft, man sieht eine Landschaft, die eher die Natur widerspiegelt, die eher die Stadt widerspiegelt und äh, die eher die Schule widerspiegelt und da sind so kleine Kinder und wenn ich da drauf drücke, zum Beispiel auf die Kuh, dann furzt sie. Und ähm, wenn ich auf das Atomkraftwerk drücke im Hintergrund, dann verwandelt es sich in eine Biogasanlage. Äh, wenn ich auf das Paddelboot drücke, dann geht das eine Kind hinten total ab und das Kanu paddelt aus dem Bild. Das ist wie so eine Art kleiner Film, wo ich selber steuern kann, was passiert. Und ähm, dann, ähm, wenn ich möchte, kann ich, äh, ploppt ein Button auf und der heißt sowas wie, ey, klick mich doch mal. Und wenn ich da drauf klicke, öffnet sich ein Pop-up-Fenster und da erscheint eine Frage, ein Anreiz, dass die Kinder, dazu bewegen soll, zum Beispiel über den Kuhpups nachzudenken. Da steht dann, ist das Biogas? Und das ist halt eine Frage, die die Kinder ins Nachdenken bringen soll. Wenn sie wollen, können sie es komplett wegklicken äh, und sich den Kater angucken oder das Huhn, was wegrennt äh, oder den Pizzaofen oder das Wasserspiel. Aber äh, genau, sie können sich, wenn sie wollen, weitergehend mit dieser Frage beschäftigen und an bestimmten Stellen im Wimmelbild haben wir Anreize hinterlegt, wie man sich noch tiefergehend damit beschäftigen kann. Zum Beispiel gibt es da ein Kind, das sitzt da und pustet in seine Nudeln rein. Und ähm, äh, wenn ich draufklicke, dann wird halt gesagt, Julis Essen ist viel zu heiß. Was könnte sie denn tun, deiner Meinung nach? Und wenn ich dann noch auf den Fragezeichen-Button klicke, öffnet sich... Noch ein Fenster. Und da findet das Kind dann komplexere Anleitungen, wie es komplett zum Thema Wärme, Isolation, Versuche selber erfinden kann. Genau.
1: Ist das dann viel Audio oder muss ich das oder Video auch oder so? Weil ich stelle mir gerade vor, für die Grundschulen und so, die können ja jetzt auch keine 20 Seiten Text lesen, irgendwie muss das ja runtergebrochen werden.
2: Genau, also wir haben die, ähm, die App ist ja quasi wie ein bewegtes Bild, wo sich ganz viel drauf tummelt. Äh, das heißt, es ist halt ein starker visueller Reiz und wir haben alle, da sind wir haben Mumbling benutzt, das heißt also, ähm, die App ist auch für Leute geeignet, die halt kein Deutsch sprechen. Das heißt, die, äh, wenn wir ein Pop-up-Fenster öffnen und ein Text erscheint, dann wird alles vorgelesen, um sicherzustellen, dass die Kinder eben noch nicht lesen können. Und äh, weil wir eine krasse Altersspanne haben, nämlich zwischen sechs und zehn, also Zehnjährige finden ja per se nicht geil, was Sechsjährige cool finden, äh, haben wir halt an äh, mehreren Stellen diese weiterführenden Inhalte, die halt wirklich Text sind, der nicht vorgelesen ist, wo das Kind mehr Wissen äh, oder mehr Forschen äh, erfahren kann und das hat halt eher für die älteren Kinder gedacht. genau
1: Sind denn äh, Kinder auch im, im, ich sag mal, wenn man so eine App produziert, dann, dann gibt es ja auch so ein ganz wir stellen uns das ja auch alle immer so vor, so ein ganz fancy Startup und dann sitzen da irgendwie so ein paar Nerds und die programmieren irgendwas. Äh, bezieht ihr dann irgendwie auch noch mal die Kids mit ein und habt da so eine Feedback-Schlaufe und könnt irgendwie sagen, oh, das funktioniert nicht oder haben wir uns anders vorgestellt? oder also Wie geht ihr sicher, dass am Ende das nicht nur ein buntes Wimmelbild ist, digital, das im Grunde auch nicht mehr kann, sondern dass ihr wirklich was schafft, das innovativ und, und irgendwie einen pädagogischen Wert hat?
2: Ähm, ja, Dadurch, dass wir halt dieses äh, Geld bekommen haben, ohne konkreten Handlungsauftrag, äh, haben wir uns natürlich erstmal sehr gefreut. Und gleichzeitig hatten wir gerade schon Druck, äh, fuck, jetzt müssen wir wirklich innovativ sein und wollen ja nicht die ganze Kohle versemmeln. Ähm, und deshalb haben wir, mit, ähm, äh, deshalb hab ich, haben wir ähm, Design Thinking angewendet und ähm, Open Innovation Ansätze. Das heißt also, wir haben natürlich gedacht, für wen ist das? Für Schülerinnen und Schüler der Grundschule und für Grundschullehrerinnen und Lehrer, die müssen wir abholen. Also machen wir erstmal eine qualitative Befragung. Wir haben teilweise anderthalb Stunden mit diesen Lehrkräften telefoniert, um rauszufinden, wirklich en detail, wann sie welches Unterrichtsmaterial gerne benutzen oder warum eben nicht. Und das haben wir dann ausgewertet, das hat sicher drei Monate gedauert und dann erst haben wir aufgrund dieser Erkenntnisse ähm, verschiedene Produktkategorien äh, geklustert. Wir haben ähm, Recherchen betrieben, was es halt auch außerhalb des Bildungsbereiches einfach an ähm, App Angeboten gibt äh, und haben dann äh, die Wimmel-App gefunden, die uns, oder Wimmelbilder gefunden, die uns sehr gut gefallen haben und gesagt haben, das wollen wir halt innovativ, äh, das wollen wir machen und dann haben wir halt gesagt, natürlich müssen die Lehrerinnen und Lehrer oder Schülerinnen und Schüler nicht nur am Anfang einbinden, sondern auch immer wieder in den Prozess. Einmal natürlich, um sie zu fragen, was sie brauchen und dann zwischendurch auch um zu fragen, ob das, was wir gemacht haben, auch tatsächlich das ist, was ihnen gefällt. Sind die Figuren lustig genug? Ähm, also wollen sie lieber ein Pferd haben, was pupst äh, äh, und ähm, deshalb beziehen, beziehen beide Zielgruppen iterativ in den Entwicklungsprozess ein, um sicherzustellen, dass das, was hinten bei rauskommt, auch wirklich das ist, was sie sich wünschen, was sie brauchen. Also äh, wenn es hier Grundschullehrerinnen oder Grundschullehrer gibt, die Lust haben, diese App mal auszuprobieren, dann freuen wir uns sehr. Sie ist noch in der Beta-Version und wird voraussichtlich im Juli gelauncht. Ähm, das zweite Produkt, eine digitale Schnitzeljagd, die dafür gedacht ist, den Frontalunterricht aufzubrechen und die Kinder auch mal alleine mit einem Tablet loszuschicken, äh, wird ähm, Ende August fertig sein. Und ähm, spätestens ab August 2018 sind auf jeden Fall beide Produkte kostenfrei online und wir werden sie über die Kanäle vom Haus der kleinen Forscher auf jeden Fall auch verkünden und spreaden, genau.
1: Sehr cool, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du uns mal mitgenommen hast in Grundschul, Apps und MINT-Bereich. Erstmal Applaus für Deborah, bitte.
2: Danke.